0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 73 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, é dia 16 de novembro de 2023, mais logo joga a Seleção Nacional. Vamos ter um uh, Liechtenstein-Portugal, o jogo vai passar às 19h45, uh, passa na RTP1 e eu vou lá estar para fazer os comentários uh, em direto. Vou lá estar em estúdio, porque desta vez não viajámos para ir ver o jogo in loco no estádio, portanto os comentários vão ser feitos, conforme se diz na gíria, off-tube uh, no estúdio. Uh, no acompanhamento da partida da Seleção Nacional, nono jogo desta fase de qualificação, Portugal vai naturalmente à procura não só do pleno de vitórias, algo que nunca a Seleção Nacional conseguiu uh, até hoje, ganhar todos os jogos das fases de qualificação. Neste momento faltam dois para conseguir isso, que é a visita de hoje ao Liechtenstein, que é uma das mais fracas seleções da Europa, e depois a recessão no domingo, no Estádio José Alvalade à Islândia, uh, que sendo uma seleção de gama-média. Dia, vamos chamar-lhe assim: em princípio, correndo tudo normalmente, a não ser que a Islândia hoje ganha a Eslováquia, vai chegar já à última, ao último dia sem possibilidades de qualificação. Portanto, será também um jogo com certeza para ganhar. Portugal procura esse recorde ainda, o recorde do pleno de vitórias, procura o recorde da fase de qualificação mais goleadora de sempre e, portanto, são esses os motivos de interesse. Não são muitos, mas, enfim, a qualificação está resolvida. Portugal já garantiu a presença na fase final do Campeonato da Europa e, um, portanto, é isso que resta uh, para uh, discutir à volta da Seleção Nacional. Aliás, hoje de manhã escrevi um bocadinho sobre isso também e sobre a falta de assuntos de interesse para levarem a Seleção Nacional neste momento uh, à... Um... Agenda mais mediática, aquilo que vos chega a não ser uh, o dia da convocatória, porque é praticamente só isso que interessa, até ao dia, até ao momento em que Roberto Martínez lê aqueles mesmos 24 nomes de sempre, e depois a malta diz: é pá, devia ter ido este, Eu não devia ter ido aquele, não, tu só queres este, tu queres é do teu clube e tal, até aquelas coisas uh, que a malta neste momento conversa à volta da seleção, porque o resto enfim, uh, está tudo muito banalizado. A Seleção joga, a seleção ganha, não tem dificuldade, os adversários não são nada de extraordinário e, portanto, vamos ver. Só vamos ter motivos de verdadeiro interesse, se calhar, quando chegarmos à fase final. Fica aqui uh, o uh, link para poderem ler o texto uh, do último passo de hoje de manhã um, no meu Substack, em tadeia.substack.com. Provavelmente não vos apareceu uh, o link nas redes sociais. Portanto, eu continuo sempre a dizer que é a melhor coisa que têm a fazer uh, para garantir que, que têm acesso a tudo o que eu vou uh, produzindo em termos de conteúdos jornalísticos é uh, fazerem a subscrição do Substack, nem que seja a subscrição gratuita. Porquê? Porque a subscrição gratuita também vos garante, uh, por exemplo, a possibilidade de lerem o último passo todos os dias. Uh, e o último passo é a minha crónica diária de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional, uh, que é entregue logo pela manhã a todos os subscritores do meu Substack, seja aos uh, gratuitos, seja aos Premium. Pois os Premium têm muitas outras outras vantagens, mas sobre isso já falei aqui algumas vezes. Fica aqui também o link para poderem fazer a vossa subscrição. E já sabem, podem optar pela gratuita, podem optar pela premium. A premium custa-vos 5 euros por mês ou, se quiserem comprometer-se durante um ano com a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de média, pagam 50 euros e têm direito a 2 meses de borla. Não é nada mal, Não há assim muita coisa que vos ofereça dois meses de borla. Bom, uma das coisas que os subscritores Premium do meu Substack têm acesso e é exclusivo para eles é ao Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report é um programa semanal de análise tática ou estatística que é entregue em exclusivo aos subscritores Premium do meu Substack. Ontem saiu a edição desta semana que foi uma análise estatística aos indicadores coletivos do primeiro terço da Liga Portuguesa. E dizem vocês, é pá, mas o primeiro terço... Terço ainda não foi. Pois não. Faltam três jogos. Uh, ou seja, vamos chegar ao primeiro terço, quando se atingir precisamente um terço da próxima jornada, da décima segunda. E não dava para fazer o Futebol de Verdade Report a meio da jornada e mandar parar-os lá. Para aí, que agora eu vou fazer... Não. Portanto, fiz já. Está feita. Aproveitei esta pausa para as seleções. Uh, pelo programa de ontem podem ficar a saber quem são as, as equipas que atacam melhor e em quê. Quem são as equipas que defendem melhor e em quê. Uh, quem são as equipas uh, que fazem mais faltas, que vêm mais cartão. Enfim, tudo aquilo que são índices. Uh, quem são as equipas que têm mais bola. Quem são as equipas que têm mais ações dentro da área do adversário. As que permitem menos ações dentro da sua própria grande área? Enfim, está lá tudo explicadinho. Ficam a saber tudo sobre os índices coletivos uh, das equipas da nossa Liga. Um, o programa também, enfim, podem vê-lo, uh, desde que sejam, de facto, subscritores do Substack e fica também aqui, hoje é um, uh, um regabof com links. O link para poderem aceder, então, ao Futebol de Verdade Report de ontem, onde ficarão a saber isto tudo. Para a semana, já ficou prometido, o Futebol de Verdade Report uh, vai uh, completar, esta análise estatística ao primeiro terço da Liga e para a semana vou fazer as análises individuais. Vamos ficar a saber quem são os jogadores mais fortes em cada um dos parâmetros uh, que se convencionou analisar uh, nas estatísticas do futebol. Portanto, fiquem por aí, uh, subscrevam para poderem receber logo para a semana, uh, terça-feira, em princípio da semana que vem, o uh, Futebol de Verdade Report uh, com a, a segunda parte desta análise ao primeiro terço do campeonato. E agora, hoje... Uh, vamos ter no Futebol de Verdade apenas que o Q&A. Hoje vou aqui responder, como habitualmente, a duas perguntas vossas. Uma vem aqui mesmo do canal de YouTube, das caixas de comentários dos uh, programas, neste caso do programa de ontem, e outra vem uh, da chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, e já sabem, isto é pena não ter aqui ninguém à minha frente para dizer em coro, os subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos então uh, passar rapidamente ao Q&A, uh, sendo que devo lembrar-vos que mais logo à noite os subscritores Premium vão receber uh, o Futebol de Verdade Flash, uh, com o meu comentário de 15 minutos ao Liechtenstein Portugal. Segue já hoje à noite para os subscritores Premium, e uh, quem não for pode vê-lo na mesma, mas só amanhã, Uh, no Futebol de Verdade, sendo que amanhã, como é sexta-feira, há live. Portanto, amanhã, meio dia e meia, Futebol de Verdade live, com interação com todos vós. Vou ler os vossos comentários uh, no live chat vou uh, uh, responder a perguntas que me coloquem por lá. Uh, quando acabar a live, que geralmente são 45 minutos, dura do meio-dia e meia até à 1h15, entra o Futebol de Verdade do dia com o Q&A e terá também a reposição do Futebol de Verdade flash. Com o Liechtenstein de Portugal de uh, logo à noite. Portanto, já sabem, uh, são umas próximas 24 horas particularmente agitadas aqui uh, no canal do Futebol de Verdade. Vamos então passar ao QA. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora vamos então responder às duas perguntas que selecionei, entre as que me foram deixadas ontem, quer tenha sido na caixa de comentários do programa de ontem, aqui mesmo no meu canal do YouTube, quer tenha sido na chatroom, perguntas do Discord no meu servidor uh, de Discord ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, .substack A primeira pergunta selecionada já está à vossa frente, é a pergunta que selecionei aqui mesmo no meu canal do YouTube e foi uh, deixada pelo uh, J.L. Pereira e o J.L. Pereira Pereira uh, deixou a seguinte questão. A nossa seleção tem um grupo de jogadores a nível do melhor do mundo. As últimas edições dos europeus e dos mundiais passámos aos oitavos de final. Depois, quando encontramos uma seleção de nível médio que, defende, que defenda bem, fazemos as malas e vimos para casa. Como, por exemplo, aconteceu contra Marrocos e contra o Uruguai. O que mudar para ultrapassar este karma? Bom, muito obrigado, uh, JL. Um, JL para mim é o Jornal de Letras, mas não, não deve ser o caso. Uh, bom, uh, eu não acho que seja uma questão de karma, sabe? Acho que é uma questão de uh, futebol mesmo, não é? Geralmente. E não é que isto não possa acontecer com equipas que jogam de uma forma diferente. Uh, mas uh, eu creio que uma das uh, principais motivações... Uh, por trás da troca de selecionador, uh, teve que ver com a consciencialização, por parte dos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol, uh, de que uh, esta equipa de Portugal já tinha atingido um patamar uh, diferente e que uh, Fernando Santos não seria o uh, treinador, por uma questão de convicções, uh, mais indicado para a comandar nesta uh, fase da sua existência. Eu não, não olho para os treinadores como sendo uns mais defensivos, outros mais ofensivos, uns mais... Cons... Não, não é uma maneira de, de ver a coisa. Acontece, vamos lá ver. Eu acho que poucos treinadores teriam conseguido ser campeões da Europa com Portugal em 2016, como foi Fernando Santos. Aquela era uma equipa que não tinha a mesma qualidade, em termos individuais, que tem esta equipa neste momento. Se formos a ver... Uh, de 2016 para agora, apareceram inúmeros talentos, uh, enfim, já havia, e até havia um Cristiano Ronaldo melhor do que o Cristiano Ronaldo de hoje, isso é absolutamente indubitável, uh, ainda havia, por exemplo, um Ricardo Quaresma, ainda havia um João Moutinho, Uh, mas uh, não havia... Enfim, não é que Rui Patrício fosse um mau guarda-redes, mas ainda não tínhamos o Diogo Costa, que é um guarda-redes que ofensivamente... Isto parece estranho dizer, não é? Um guarda-redes que ofensivamente é mais forte. Uh, mas é. É um guarda-redes que dá outro tipo de saída em termos de construção. Não havia João Cancelo. Uh, não havia uh, Rubem Dias. Não havia António Silva nem Gonçalo Inácio. Não havia... Uh, Bruno Fernandes, não havia Bernardo Silva uh, não havia portanto, há uma série de jogadores uh, que não havia Rafael Leão não havia João Félix. Há uma série de jogadores que apareceu. Havia outros, como é evidente. Não havia falta de talentos. Havia Ricardo Quaresma, Havia um William Carvalho que, entretanto, tem andado muito mais afastado deste tipo de, de aerópagos. Enfim, um jogador que tem estado longe da seleção nos últimos tempos. Havia jogadores mais combativos, como é o caso do Adrian. Portanto, havia uma equipa que, no seu todo, fez muito sentido. E fez muito sentido com aquilo que são as convicções mais profundas uh, de Fernando Santos. Agora, é possível que uh, essas convicções acabem depois por limitar a equipa quando ela tem que, conforme diz o JL, uh, assumir as despesas do jogo. Uh, quando ela tem... e, e vamos lá ver, por exemplo, Portugal, no europeu de uh, 2020, foi afastado pela Bélgica. Que até a malta pode olhar... E pela Bélgica de Martínez, não é? A malta até pode olhar para aquela equipa da Bélgica e dizer bom, tem o da Broina, tem o Hazard, tem o uh, Lukaku. É uma equipa altamente ofensiva e tal. Mas quem uh, uh, teve mais bola, uh, quem foi mais... Uh, quem teve mais iniciativa nesse jogo foi Portugal. Mas fomos eliminados, na mesma. É mesmo? Porquê? Porque havia ali sempre alguma coisa que não jogava, não batia uh, certo quando uh, a nossa seleção um, rodeia ou cheia de jogadores com talento ofensivo, tentava fazer um jogo mais ofensivo com o Fernando Santos. Porquê? Porque, enfim, eu acho que isto tem tudo a ver com aquilo que se treina. Tem tudo a ver com aquilo que são as convicções mais profundas do homem que lidera a equipa. E as convicções mais profundas, ou aquilo que eram os pontos fortes do trabalho de Fernando Santos na seleção, eram solidariedade, espírito de grupo, uh, rigor defensivo são valores absolutamente indispensáveis numa equipa de futebol. Atenção. Eu não estou aqui a dizer ah porque este é melhor e aquele é pior. Recuso liminarmente esse tipo de abordagem. Agora, este pode incutir determinado tipo de valores e de crenças e aquele pode incutir outro determinado tipo de valores e de crenças. A verdade é que, nesse Portugal-Bélgica, as duas equipas estavam um bocadinho fora dela. Porquê? Porque Portugal... Uh, foi uma equipa que uh, foi mais ofensiva e teve mais iniciativa do que a Bélgica nesse jogo, uh, sendo uma equipa cujos, uh, cujo âmago era um âmago de solidariedade e de rigor defensivo. E a Bélgica teve menos bola e menos uh, uh, iniciativa e menos capacidade ofensiva nesse jogo, sendo uma equipa que, no seu âmago, era uma equipa mais ofensiva. E os belgas saíram-se melhor. Podia ter acontecido ao contrário, mas saíram-se eles melhores, foram, foram eles que, uh, que ganharam. Ora, aquilo que eu acho, e volto a dizer, é que isto não é um karma. Houve-se sim a consciencialização de que esta equipa, neste momento, com o talento ofensivo que tem ao seu dispor. Uh, com a capacidade para manter a, a segurança defensiva sem precisar, se calhar, uh, de jogar tão baixo no campo ou de jogar com uh, tantas unidades ou olhar mais para trás do que para a frente, uh, precisava de outro tipo de condução. E eu acho que esse trabalho é o trabalho que, de certa forma, está a ser feito. Depois podemos uh, concordar ou não concordar. Podemos concordar com esta convocatória ou com aquela, achar que ele devia chamar mais jogadores ou outros jogadores ou os que estão em forma, que devia jogar este porque é do nosso clube e não devia jogar aquele porque é do clube rival. Enfim, isso aí, meus amigos, já é uh, outro nível da discussão. Aquilo que estamos aqui agora a tentar perceber é, ok, mas e o ADN da equipa? Aquilo que é... O modelo de jogo, aquilo que é a alma da equipa. Neste momento, Portugal é uma equipa que também teve pela frente adversários mais fracos. Atenção, é preciso ter isso em conta. Eu não sei como é que esta equipa de Martínez se vai comportar quando tiver que jogar contra uma França, contra uma Alemanha, contra uma Inglaterra, contra uma Espanha. Vamos ver, não é? É isso. E a doer, não é? Em jogos particulares, vamos ver. A doer. Pode dar certo e pode não dar. Eu tenho a certeza de uma coisa. Aquela equipa de maior rigor defensivo, de maior solidariedade, de maior espírito de grupo, enfim, não, não, não quer dizer que esta não tenha espírito de grupo, não sei. Mas um, a jogar contra a França, que em 2016, vou dizer isto, já disse muitas vezes, era muito melhor equipa do que era Portugal. Ou tinha muito melhores jogadores do que tinha Portugal. Portugal ganhou. Foi campeão da Europa. Uh, bateu certo. Agora, também me podem dizer, está certo. Mas depois, em 2017, fomos à Taça das Confederações e perdemos, salvo erro, com o Chile. Em 2018, fomos ao Mundial e perdemos com o Uruguai. Em 2020, fomos ao, no Europeu de 2020, perdemos com a Bélgica. No Mundial de 2022, perdemos com Marrocos. Portanto, a coisa... é verdade que ganhámos a Liga das Nações também. Atenção, hein? e isto convém não, não esquecer e não deixar completamente de parte. Uh, mas, um, mas, sim, houve ali momentos em que a coisa... Mas também não se pode ganhar sempre. É preciso termos isso em, em conta, não é? Uh, agora, é possível identificar aqui um padrão? Portugal sentir dificuldades contra equipas uh, que sobem um bocadinho o nível e que são mais fortes do ponto de vista defensivo? Já não se sentiu, por exemplo, na primeira fase deste último Mundial, uh, em que uh, Portugal uh, uh, se apurou sem, sem problemas. Mas, uh, vamos lá ver... Aquilo que houve foi, conforme lhe digo, uma consciencialização de que ok, já tentámos assim, agora vamos tentar desta outra maneira. Ou está a ser feito um trabalho para dotar a equipa de uma identidade mais ofensiva, mais atacante, jogar mais alto no campo, jogar mais com bola, ter mais posse, não nos focarmos tanto nos comportamentos sem bola para nos focarmos mais nos comportamentos com bola. Se isto vai resultar ou não vai, temos que esperar para ver. Temos talento para isso. Será que vai resultar, quando apanharmos pela frente uma equipa, porque eu, apesar de tudo, não estou convencido de que esta geração de, futebol, de futebolistas portugueses, embora tenham muito talento, que seja superior à geração espanhola ou à geração francesa, Uh, e eu, eu, enfim, tenho este defeito depois de achar que os alemães jogam sempre muito uh, neste momento, de facto, não vejo muitos alemães uh, ou não vejo uma, uma seleção alemã com força para poder, mesmo jogando em casa, ganhar o campeonato da Europa mas, enfim, uh, vamos a ver o que é que pode sair dali Vamos a ver o que é que vai fazer a Itália daqui até lá, se apura, primeiro que tudo, porque ainda não está garantido. Vamos a ver se a Inglaterra é capaz ou não é capaz de aparecer. Vamos a ver se esta nova geração de talentos belga, que é muito forte também, se consegue ou não consegue chegar lá em condições de poder vir a discutir a competição. Mas eu coloco sempre a França e a Espanha aqui um bocadinho acima de todas as outras, porque me parecem ser sempre as relações mais fortes. Agora, se nós vamos conseguir chegar lá e discutir com eles, de certeza se vamos conseguir ganhar, vamos ter que esperar para ver, uh, se estamos a fazer todos os possíveis para adotar a equipa de uma nova identidade que lhe permita, uh, pelo menos não ser eliminada por uma equipa uh, que só tem, como era a seleção de Portugal de 2016, que tem, acima de tudo, rigor defensivo, vamos a ver também, uh, é, está a trabalhar-se para isso. Agora, se depois se consegue ou não, isto pode dar resultado ou não dar, e, sobretudo, aquilo que eu acho que é importante, é que quer dê resultado, quer não dê, desde que o trabalho seja bem feito, ou não depende só dos resultados, desde que o trabalho seja bem feito, é perseverar e continuar, a, 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 conforme se diz a, na brincadeira, continuar a mandar postais, porque pode ser que da próxima saia. Bom, hum, respondida à pergunta do uh, JL, deixem-me só dizer-vos, uh, ou apelar-vos a que se inscrevam no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, cliquem em cima do Inscreve-te aqui uh, e, uh, já que lá vão, cliquem também em cima do sino para poderem ser avisados sempre que houver novos conteúdos a aparecer aqui no meu canal de YouTube. Uh, vale a pena fazer parte desta comunidade, isto ao contrário do Substack, quando a subscrição premium é paga aqui, uh, o, o, a pertença à comunidade é absolutamente gratuita, têm a possibilidade depois de se inscreverem como membros premium do clube do canal, se quiserem fazê-lo, uh, o que também vos garante uh, o Futebol de Verdade Flash e o Futebol de Verdade Report uh, mais cedo, assim terem que estar à espera. Uh, mas, uh, enfim, não é, não é tanto por aí, portanto, uh, façam-me o favor, uh, inscrevam-se, pelo menos, uh, no, no, no canal uh, e uh, ativem as notificações e, já agora, já que estão, deixem também o vosso like, porque, já sabem, estas coisas, os likes são importantes para o algoritmo vir a favorecer a amostragem do programa a mais gente. Bom, vamos em frente, porque há outra pergunta para responder, que é a pergunta que eu selecionei entre as que uh, me deixaram uh, no meu servidor de Discord, na chatroom, perguntas do Discord, uh, e já sabem que o meu servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. E a pergunta que eu selecionei hoje, uh, e também escrevi um bocadinho sobre o tema hoje de manhã, no último passo, uh, foi deixada pelo Filipe Oliveira. Obrigado, Filipe, pela sua pergunta. E pergunto ao Filipe o seguinte. Olá, oh, António. No próximo domingo, o Rio Ave terá a Assembleia Geral para o clube passar de Seduc para SAD. Uh, e uh, saiu ontem, na uh, comunicação social, que Evangelos Marinakis está interessado em deter 80% desta nova SAD, se concretizar a mudança de estatutos. Até que ponto poderá ser positivo ou negativo alguém ter tanto poder? Poderão os associados ter receio de casos negativos que têm acontecido ou, po ou podem estar confiantes no sucesso, como no caso do Famalicão. Será este o caminho que outros clubes de menor dimensão poderão seguir? Qual a sua opinião? Um abraço. Um abraço para si também, Filipe. Uh, este é um tema que, uh, quem anda pelo meu substack sabe que eu uh, sabe, uh, sabe que eu lhe dedico uh, bastante tempo. Aliás, um dos trabalhos que mais me orgulha, que por lá está, é esta extensa série uh, Donos da Bola. E na série Donos da Bola, que todos os anos é atualizada, e portanto já sabem que a seguir ao Natal vamos ter atualização para 2024 da série Donos da Bola, já lá estão 18 artigos, são artigos que descrevem a, a estrutura societária dos maiores clubes do mundo divididos por países. Portanto, são 18 artigos, mas não são 18 clubes. Cada artigo traz sempre, pelo menos, 18 clubes. E temos lá a identificação de quem manda nos clubes principais, não só da Europa, como também dos outros continentes, porque está tudo descrito, tudo explicado como é que é feita a, a, a distribuição das ações ou do, do capital dos principais clubes de futebol do mundo. E quando digo principais, são para cima de duas centenas, que já basta descritos. Bom, fica aqui o link para quem quiser acompanhar a série Donos da Bola e ler o que já por lá está e ficar a saber mais, por exemplo, sobre este senhor Evangelos Marinakis, uh, que é uh, um uh, filho de um uh, armador naval uh, grego, milionário, uh, muitos interesses na área dos mídia, por exemplo, uh, já foi presidente da Liga Grega, é o dono do Olympiacos, uh, o uh, enfim, espero não estar a ofender ninguém quando digo que é o principal clube grego, porque já me vai aparecer a dizer, muita gente a dizer que não é nada, que é o Panathinaikos é que é, mas eu acho que nos últimos anos, pelo menos o Olympiacos, tem vindo a ganhar um ascendente difícil de suplantar. E é também, desde há dois anos, o dono da maioria do capital do Nottingham Forest, na Premier League. Uh, portanto, é um tipo particularmente volúvel, como são quase todos os dirigentes de futebol grego, uh, uh, porque, enfim, na Grécia é impossível ser dono de um clube e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio e o low profile, acho eu. Portanto, aquilo é tudo muito... Uh, se nós somos um povo emotivo, quando se trata de futebol, os gregos são ainda muito mais. Mas, uh, bom, por lá podem ficar a saber tudo sobre o Sr. Marinakis. Agora, para responder, Filipe, à sua pergunta, tal como podem ficar a saber tudo sobre a estrutura societária dos clubes da 1 e da 2 Liga em Portugal, porque estão lá todos uh, explicados, e o que é que é a diferença entre uma SAD e uma SEDUC, uh, entre uma possibilidade que a SAD permite a entrada de investidores externos, a SEDUC não, um, e quais são os clubes que já são SAD no futebol português, e quais são os clubes que ainda são SEDUC, sendo que não é possível participar nem na 1 nem na 2 Liga sem ser o SAD ou SEDUC. Uma das duas coisas tem que ser. Uh, isso tem a ver com a Lei de Bases do Desporto, em Portugal. Bom, vamos lá. Uh, seguir em frente. Um, há vários casos em Portugal uh, de uh, investimento estrangeiro nos nossos principais clubes. Seria uh, exaustivo estar aqui agora uh, a falar de todos e não é isso que vou fazer. Uh, tenho contra a possibilidade do Sr. Marinakis entrar no capital do Rio Ave uh, apenas, e foi isso que eu escrevi hoje de manhã, apenas um, dois, duas questões. Uma é de sumenos. É a minha mania. Pronto, o que é que eu hei de fazer? Uh, é que um, eu acho que o Rio Ave é um clube que nos últimos anos uh, se tem pautado por uma conduta uh, coerente e sempre muito estável, sempre sem grandes abalos, e uh, Marinakis é o exato oposto uh, disso. Portanto, se aquilo de que o Rio Ave precisa neste momento e aquilo que está a procurar é de dinheiro, pois muito bem, Marinakis é o vosso homem. E ao é vosso homem porque o no Norringham Forest investiu 200 milhões de euros há dois anos, mais 120 milhões este ano. Só em transferências. Uh, no ano passado, entrou um caminhão de jogadores no Norringham Forest. Foram para cima de 30. Este ano foram só 12. Portanto, a coisa está a começar a moderar-se. Uh, portanto, se há coisa que não joga com Marinakis, é a estabilidade. O que não quer dizer que não se consigam resultados. E eu, neste momento, estou a ver adeptos do Rio Ave que estejam por aí a dizer assim está bem, mas de estabilidade estamos nós fartos. E nas últimas duas uh, janelas de transferência nem podemos sequer uh, contratar jogadores, um, por causa do, 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 do castigo da FIFA. E, portanto, de estabilidade. Estamos nós fartos. Queremos é lutar por, por coisas, não é estar aqui a lutar só por não descer de divisão. Portanto, eu acho que as duas perspectivas são uh, possíveis e por isso é que eu digo que esta é uma coisa minha e pode haver quem pense exatamente o contrário. Agora, há aqui uma coisa que eu acho que é uh, fundamental e eu acho que, muito rapidamente, as estruturas que mandam no futebol mundial têm que começar a atacar uh, como, com olhos, com, com, como deve ser. E já há aqui algumas limitações. Por exemplo, e viram-se, por exemplo, quando a V-Sports Uh, que é a dona do Aston Villa uh, da Premier League tentou uh, comprar uh, boa parte do capital do Vitória Sport Clube uh, de Guimarães e isso não foi permitido, tinha que ter menos de 30%, porque eram clubes que tinham, estavam nas competições europeias, ou tinham aspirações a estar nas competições europeias, e, portanto, a, FI, a UEFA, ou a FIFA, já nem sei aqui se é uma coisa da UEFA, se é uma coisa da FIFA, creio que é da UEFA? Não permite, sim, é da UEFA, porque tem a ver com a participação nas competições europeias, não permite a participação nas competições europeias de clubes que tenham, cujo capital seja detido a mais de 30% por estruturas europeias, Uh, sejam elas acionistas, investidores, uh, fundos, uh, empresas, whatever, uh, que sejam donos de outros clubes que também participam em competições europeias e, portanto, essa, na altura, essa movimentação foi uh, travada. Mas uh, temos, no, no caso, eu, eu, eu tenho um problema, portanto, já ia dizer, já há aqui algumas limitações, uh, mas eu tenho um problema contra este tipo de situações, em que um, um investidor, um fundo, uma empresa, um, seja o que for, é dona de um clube num país e vai comprar parcela de outro clube noutro país. Porquê? Por várias razões. Não é uma questão só. Ah, e se jogam uns contra os outros nas provas europeias, podem combinar os resultados. Isso é aquilo de que eu tenho menos medo, porque eu acho que isso não acontece. Porque depois, pelo meio, há jogadores. E não haverá, uh, imaginemos, nada uh, mais... Uh, uh, isto, isto é quase como na Fórmula 1 termos o, o, o segundo piloto de uma equipa a abrir a porta para o primeiro piloto passar para ganhar a corrida. Na Fórmula 1, se calhar, até acontece. Eu já, eu já não vejo Fórmula 1 há muito tempo, mas no tempo em que vi a Fórmula 1 acontecia. Agora não sei se acontece ou não. Mas uh, uh, eu ia dizer, acho que não há nada, por exemplo, que seja mais uh, motivador uh, para os jogadores, por exemplo, do Red Bull Salzburgo, do que se tivessem que jogar com o Hasenbaum Leipzig, Hum, ganhar o jogo. Não é? Porquê? Porque estão a mostrar aquele que é o clube mais poderoso do grupo que, afinal de contas, eles também estão ali para, para, para as curvas. Uh, portanto, essa é a parte da coisa de que eu tenho menos medo. Em que não me mete medo nenhum. Acho que isso não é um problema. Agora, passa a ser um problema quando isto serve, por exemplo, para dribular regras de fair play financeiro porque é muito fácil inflacionar ou deflacionar transferências entre, dentro do mesmo grupo, uh, ou uh, serve, por exemplo, para parquear jogadores uh, e ludibriar regras de, de, do estatuto internacional de transferência dos jogadores, por exemplo, uh, que impedem a entrada de jogadores em determinados mercados, ou que impedem a contratação de jogadores abaixo de determinadas idades. Portanto, isto são formas de tornear a lei. E por isso eu não gosto. Não gosto. Quando alguém que já é dono do Olympiacos, que já é dono do Nottingham Forest, pode vir a ser dono do Rio Ave, eu acho mal. E, atenção, não é caso único em Portugal. Conforme poderão ver, se lerem o artigo dos donos da bola relativo aos clubes portugueses, que lá está no meu substeque. Temos o caso do, do Sporting Clube Braga, onde o Qatar Sports Investment, que é dono do Paris Saint-Germain, já tem uma parcela importante dos, do, do, do capital. Uh, tínhamos o caso do Vitória Sport Clube com a V-Sports uh, uh, do Aston Villa. Uh, temos o caso do Famalicão, uh, que, que o Filipe aludiu. Uh, e o caso do Famalicão funcionou muito bem ou está a funcionar muito bem o investimento feito pelo Sr. Idan Offer uh, que é dono de 28% do Atlético de Madrid e comprou 85% da SAD do Famalicão uh, transformou por completo a realidade do Famalicão eu acho que isso pode até ter que ver com o facto de Idan Offer não ser uh, acionista maioritário ou controlador uh, no Atlético de Madrid ser apenas um acionista minoritário por lá pode ser um fator a favor temos o caso do Estoril Uh, que é detido pela MSP Sports Capital, uh, empresa que, entretanto, em parceria com os donos do Crystal Palace, comprou uh, a União Deportiva Alcorcón, no futebol espanhol. Temos o caso do Boa Vista, uh, que é detido pela empresa Jogo Bonito, formada pelo Sr. Gerard López, uh, que, ao mesmo tempo, é dono do uh, Girondin de Bordeaux, em França. Enfim, é um bocadinho mais complicado explicar o caso do Casapia, porque o Casapia, uh, quando forçado, e creio que ainda não foi, Uh, transformado em SAD uh, vai ser, há já um acordo para ser detido pelo Sr. Uh, Robert Platek uh, que é dono da é do futebol italiano uh, e, uh, e, e quando isso e entrei enquanto isso não acontece uh, a empresa do Sr. Platek já domina Uh, tudo aquilo que é feito na, 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 no futebol do Casa Pia através do, 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 da contratação do diretor-geral e portanto já são eles que de facto mandam no futebol do Casa Pia e portanto tudo isto a mim me faz muita confusão em termos da promiscuidade de nego negocial que isto pode vir a criar uh, no futebol internacional. Agora, percebo perfeitamente que seja uma coisa muito complicada de controlar e de dominar porque se eu, enquanto investidor Posso ser dono de uh, empresas uh, têxteis Uh, em diversos mercados porque é que não oi de poder ser dono de empresas que são donas de clubes de futebol em diversos mercados não é? Há aqui uma, uma, uma especificidade que tem que ser tratada do ponto de vista até legal uh, com muito cuidado e que tem que ser tratada uh, do ponto de vista do interesse da, da, da competição uh, com mais cuidado ainda. Mas para responder à sua pergunta e tenho que olhar outra vez para ela peço desculpa uh, Perguntava Filipe, poderão os associados ter receio de casos negativos que têm acontecido ou podem estar confiantes em sucesso, como no caso do Famalicão? Há uma coisa, enfim... Isto pode colocar-se relativamente ao Boa Vista também, por exemplo, não é? E é esse o meu único receio. Uh, que é o facto uh, de uh, o acionista, uh, quando chega, estar-se um bocadinho nas tintas e olhar para o Rio Ave como uh, um clube menor, de um mercado menor, no qual não é preciso investir e que só serve para abastecer aqueles que são os seus verdadeiros interesses. Mas isto não é possível decretar à partida. É assim, se o Sr. Marinakis foi aprovado pela muito exigente comissão uh, que aprova ou reprova a entrada de acionistas nos clubes da Premier League, não há de ser, com certeza, na Liga Portuguesa, onde qualquer um que tenha dinheiro chega e compra um clube, uh, que ele vai ser reprovado. Portanto, não há de ser por aí, nem é por aí de todo. Agora, a questão que se coloca aqui é, são os, os próprios sócios uh, do Rio Ave que têm que uh, pensar, e pensar o que é que pretendem desta, desta situação. Uh, se a necessidade de injeção de capital uh, é tão grande que acaba por justificar, se calhar... A abdicação daquilo que é uh, um, um aspecto, do meu ponto de vista, estrutural na identidade do clube, neste momento, que é a estabilidade. Se há clube que eu vejo como estável em Portugal, é o Rio Ave. Se há dirigente no futebol internacional que eu vejo como instável, é o Sr. Marinakis. Portanto, pode haver aqui uh, dificuldade em casar uma coisa com a outra. Agora, desde que o Sr. Marinakis, que ele tem dinheiro para investir, tem, Uh, que ele tem, por exemplo, investiu muito uh, e tornou o Olympiacos vencedor em, em, na Grécia uh, conseguiu a manutenção no Nottingham Forest na Premier League na época passada um, e, portanto, tem poss uh, possibilidade de investir? Tem se ele vai querer investir aqui ao mesmo nível, e nem tem que ser ao mesmo nível, naturalmente, com 200 milhões de euros que ele meteu no Nottingham Forest na época passada, o Rio Ave poderia ser candidato a ser campeão nacional. Mas nem ele estaria, naturalmente, disponível para meter 200 milhões de euros entre as no Rio Ave. Uh, mas uh, se ele estiver disponível para olhar para o Rio Ave com a mesma uh, atenção com que olha para os seus outros interesses, então sim, muito bem. A única questão será depois de uma questão de, uh, de, 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 de identidade. E essa aí é uma questão de se conversar. Uh, tenho as maiores dúvidas, no entanto, relativamente a estas questões, quando aparecem uh, investidores que já são donos de outros clubes. Mas isso, volto a dizer também, também é uma questão minha. É, se calhar, para a maior parte das pessoas isto é uh, uma questão de sumenos importância. Para mim não é. Para mim é uma questão uh, muito importante. E volto a dizê-lo também, não é por achar que os clubes, depois, se jogarem uns contra os outros, combinam resultados. Acho que não combinam coisa nenhuma. Uh, acho é que isto, do ponto de vista negocial, é muito complicado de gerir em termos de uh, capacidade para contornar regras uh, que deviam ser iguais para todos e, a partir de determinada altura, deixam de o ser. Bom, muito obrigado uh, por terem deixado perguntas. Volto a reforçar o pedido para que deixem perguntas, seja aqui na caixa de comentários uh, do programa, seja uh, na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Uh, e... Um... Queria agradecer-vos por terem estado aí. Lembrar-vos que mais logo à noite haverá Futebol de Verdade Flash relativo ao Liechtenstein em Portugal. Aí que amanhã é dia de live e dia de Q&A e dia de reposição do Futebol de Verdade Flash. Conto convosco para tudo amanhã ao meio-dia e meia. Muito obrigado então e até logo ou até amanhã. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12:30.